0: Vous êtes ici oui.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, c'est votre magazine du soir. Vous le savez, le rendez-vous quotidien de toute la scène française, sans exception. Ça se passe ici et maintenant, en direct du studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. Et ce soir, nos invités sont Nina Savary et Christian Olivier, des têtes Raides. Bonsoir à vous deux Bonsoir. Bonsoir. Bing, bang, boom, explosion maximum pour ce 15e album des Têtes Red. Cri d'urgence avec beaucoup d'humour et un son nouveau, on va en parler. Next Level Soap Opera. on est dans une autre dimension avec Vounina Savary. Premier album après la danse et la comédie. 22h30, on retrouvera Marion Guilbault pour un dossier streaming et partage des revenus avec Vincent Frère Beau du label Tôt ou Tard. Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté Club Laurent Goumard, sur France Inter. Christian Olivier, leader des Têtes Red depuis 1984, année de création du groupe Les Red Ted, chanson rock, punk. Nina Savary, comédienne, danseuse, chanteuse. Première rencontre, j'imagine, entre vous deux, à moins oui, que.
2: Complètement, oui.
1: Première, c'est un rencontre. plaisir. Donc, personne <rire> ne se connaît véritablement. Vous vous êtes googlisés les uns les autres
2: j'ai, j'ai googlisé un tout petit peu aujourd'hui. Ouais.
1: D'accord. Et de votre côté, pas la Moi peine. Je bah l'air. voilà, c'est ça. Présentation de Tatred, 15e album, Nina Savary, le premier album. Vous vous souvenez-vous du premier album euh, De Tatred Bah ouais, est-ce que vous en espériez, 1980 Ah bah
2: on espérait rien du tout, surtout. Enfin, <rire> on faisait de la musique, euh, voilà, on espérait pas, enfin, on espérait faire un album. En fait, cet album, il, a, il est né, euh, on, a, on, on a participé à un tremplin. Ouais. Euh, au pont d'Orly, là, euh, dans la, à la boîte de nuit, là-haut. Là. Et bref, on, on a gagné ce tremplin. Il y avait 10 Rivers dans le jury. C'est un petit détail, mais voilà. Et bref, on, ce, dans ce tremplin, on gagnait un petit euh, 8-pistes portables la bande, à l'époque. Et puis, bah, on est parti avec ça, puis euh, bah, on s'est dit, bah, on va faire un album, quoi. Et puis ensuite, bah, on a fait cet album, euh, donc sur un 8-pistes. Euh, et euh, ensuite, donc on a produit cet album, on a. On a déjà commencé à travailler avec les chapelets sur la, ouais. les images, la pochette, etc.
1: Et vous avez été reçu partout dans toutes les radios, dans toutes les télévisions euh, euh, Déjà, adultes. à l'époque, <rire> si, si,
2: ouais, ouais. Non, mais c'était déjà, enfin, euh, je veux dire, on a sorti 3000 exemplaires. Ouais. Mais c'était euh, tout de suite euh, un succès, mais on ne s'est pas posé de question. On ne s'est pas posé la question, euh, est-ce qu'on va continuer est ce qu'au quoi ou qu'est-ce enfin,
1: À quel moment vous faisait. êtes posé la question, est-ce qu'on va continuer euh, Parce que là, continue, vous êtes au 15e euh, album. On ouais. continue
2: à ne pas se la poser, en fait. Ouais, quoi. Vaut mieux, quoi bah, de toute façon, il faut avancer. Quand euh, là, on, peut-être on va en reparler, mais peut-être il y a eu une pause pendant 5 ans. Là, ouais. il faut faire les projets quand euh, quand on sent qu'on a l'envie, l'énergie, euh, le, le le désir de le faire, puisque un collectif aussi, il faut alimenter un collectif. Donc voilà, c'est c'est, 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 c'est le bon moment. Il faut y aller quand euh, quand on a vraiment envie de le faire. Quoi.
1: C'est le bon moment aussi pour vous pour le premier album. C'est pas la même histoire. Hein, 1989. Les albums, c'était quelque chose qui se vendait à l'époque. Bah, il n'y avait pas de CD encore. Vous vous souvenez, dans le Il y a de CD quoi. presque maintenant. Ouais, bon, enfin, si, il en
2: reste encore un peu. Mais il y en avait bon.
1: pas à l'époque, il y en a presque plus aujourd'hui. Donc voilà. vous voyez, c'est à peu près la même chose. Oui, c'est vrai que La,
3: la façon de, de faire des disques a un petit peu changé, mais enfin, euh, je partage tout à fait ce que dit Christian. Je crois que l'important, c'est de, d'en avoir envie, l'énergie, et c'est toujours le bon moment. La dernière fois qu'on s'est vu, vous deviez fêter les 30 ans
1: de l'anniversaire de Ginette. Vous connaissez Ginette, Nina Savary Bien sûr, oui. Quand même, piqueur de rappel, en live.
4: Leur histoire, on s'en faut. On s'en faut. Oh Il Ginette qui continue à tourner. Allez, Ginette Allez, belle
1: Ça fait du bien entendre du live. Ça s'est passé dernièrement, justement, à l'anniversaire de Ginette. Ouais. En fait, vous l'avez fait à l'Olympia. C'était début septembre.
2: Ouais, c'est ça. Juste un petit... Sur cette version de Ginette, il y a Jean Corti qui joue de l'accordéon, qui a été l'accordéoniste de Brel, qui a joué, qui a composé les vieux, les bourgeois. Mais effectivement, reprendre, reprendre la scène aujourd'hui, c'est, c'est quelque chose de... de... Déjà de très émouvant. Ouais. Très, très émouvant de... C'est quelque chose que j'ai pas encore vécu, moi, en fait, d'avoir repris la scène, là, au niveau des sensations. Euh, avec les gens, il y a quelque chose qui... Euh, comme si on redémarrait une nouvelle histoire. Il euh, y a bien entendu tout, tout, tout ce qu'on a fait avant. Mais
1: bien entendu, oui, mais, mais quand même. il y a quelque même.
2: chose qui... Euh, on est en train de réécrire une histoire. C'est le dé- début d'une, d'une nouvelle histoire.
1: Et ça se passe toujours pareil pour Ginette C'est-à-dire, il y a toujours cette lampe de cuisine qui descend sur un long câble que vous balancez comme ça à travers la scène
2: Ça, c'est Ginette, c'est elle qui décide, c'est plus moi. Là, ah, c'est plus c'est, euh... Mais c'est vrai que, bon, voilà, on a démarré en tout cas cette tournée par deux Olympias, là, le 5 et le 6. Et de voir euh, les gens euh, euh, chanter euh, en finissant le concert euh, dans le hall de l'Olympia et finir sur le boulevard en chantant, voilà, pour moi, c'est, euh, voilà, c'est, ça, ça reste un moment, en tout cas, euh, magique. Quoi.
1: C'est ce qu'on vous souhaite, Nina Savary. On va se retrouver dans quelques instants. On écoute d'abord tout de suite un titre de ce nouvel album qui s'appelle Bing Bang Boom. Le titre, c'est « Je ne veux pas ». Il a une histoire, ce titre,
2: Christian Olivier bah, Il a une histoire, euh, encore une fois, un petit détail, mais tout ça a été écrit avant le premier confinement. Oui, en 2019. Donc c'est quelque chose qui était déjà, déjà écrit. Donc il fait partie en tout cas de cet album, pour moi c'est un des, des morceaux de l'album qui, qui est dans le, de, dans le contenu en tout cas de, 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 de ce qu'on raconte. Et de toute façon je ne veux pas, oui, il faut dire je ne veux pas. Veux dire, pour, pour vouloir quelque chose, il faut aussi dire je ne veux pas. Quoi.
1: La majorité des titres ont été écrits avant le confinement. Aujourd'hui vous referiez un album, j'imagine que vous ne diriez pas les mêmes choses
2: oh, Approximativement si, Appro- Appro- Approximativement, si. je dirais même d'autres choses j'ai envie de dire quoi, plutôt.
4: Je ne veux pas être en plastique, je ne veux pas être hermétique, je ne veux pas de ce bonheur, je veux d'abord mourir de peur, je ne veux pas me lever le matin, je ne veux pas être certain, je ne veux pas qu'on me dise attends, je veux brûler tout ça maintenant.
1: Je ne veux pas extrait de Bing Bang Boom, trois onomatopées en guise de titre pour ce 15e album. Je vous félicite, Christian Olivier. Merci. Vous étiez inspiré?
2: Bah, on essaye toujours de, 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 <rire> de surprendre. Trouver un tout petit peu le, voilà, les, les, choses à la fois le, les choses fortes, enfin, les choses profondes, et ouais. puis, euh, avec l'humour aussi, puisque l'humour, euh, Très
1: terme. présent dans l'album. Bing, c'est ça toujours, correspond à c'est quoi? Toujours. Bang, ça correspond ah, j'ai à quoi pas, Et boom, ça correspond à, à quoi coup,
2: j'ai pas, Pour moi, c'est à la fois un arc-en-ciel, c'est à la fois une urgence, et puis... Euh, et puis euh, Une révolution Ouais, une révolution, puis euh, plein de poésie. Quoi. Précédent
1: album, c'était en 2014, ça s'appelait L'Éthérien. Sept ans ont passé, vous avez fait plein de choses seules, hein. sept ans ont passé, mais vous avez bossé. Trois albums, entre-temps, hum. un spectacle avec Yolande Moreau, et du graphisme aussi, je lisais. C'est-à-dire
2: ah ben, le graphisme, euh, moi j'ai tout démarré en même temps en fait, hein, euh, la musique, le graphisme, la littérature, euh, tout ce qui, euh, le théâtre. Euh, j'en parlais avec Nina tout à l'heure. Pour moi cette période, ça a été voilà, j'ai, j'ai suivi tous les Cherro, tous les euh, les Brooks, euh, tous les euh, nouskin Enfin euh, c'était pour moi c'était quelque chose de, voilà. Donc j'avance avec ce bloc qui est de l'image, du son, euh, du texte. Euh, tout ça c'est pour moi c'est, c'est, c'est ça a la même valeur quelque part et j'essaye de euh, alors les cases bougent bien sûr il y a des cases où je vais être plus sur de du bouquin d'autres sur du spectacle donc sur j'ai fait aussi des des, des expériences de danse de etc pour moi tout m'intéresse parce que c'est le travail du corps et, euh, et ensuite on livre ça quoi avec, euh, avec travail de avec danse tout, ça, ça m'a échappé. Part... Oui, j'ai fait un spectacle. De... Enfin, c'est pas moi. C'est une chorégraphe qui m'a fait bosser. Enfin, je suis pas un danseur. Hein, non, non,
1: non. Euh... Bah, on peut, on peut faire de la danse euh... danseur. J'ai bouché mon corps. Ouais. Quoi, on va dire, Tout à l'heure, vous voilà, disiez quoi. que vous en aviez parlé. Que vous avez parlé théâtre avec Nina Savary. Parce que Nina Savary, bien sûr, le nom de Savary, c'est mmh. Giro... euh... ben oui, Jérôme Savary. Que je connaissais particulièrement. Parce que moi, je vivais à Montpellier à l'époque, quand il dirigeait l'opéra. Donc, j'ai vu pas mal de ses spectacles. Vous avez peut-être vu même Nina en... Sur scène, j'ai pas, eu l'occasion
2: non, non. De, j'ai de pas voir, eu l'occasion, de voir ça. On
1: non. On va y revenir tout à l'heure. Il a fallu donc vous réunir, les têtes pour ce nouvel album, Grégoire au sax, Lulu à la batterie, Pierrot au trombone, anne toujours au violoncelle. C'est Edith qui a remplacé Scott, hein. Scott qui était avant euh, au clavier, mm-hmm. Serge est toujours à la guitare. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a eu des réticences pour se retrouver ou c'est toujours... Euh, tout le monde va de l'allant
2: Non, ça a été euh, bah, déjà le... Le déclic ça a été les 30 ans de Ginette quoi oui, j'ai a fait, fait les les... on a fait 10 ans de Ginette, on a fait 20 ans de Ginette donc il fallait quand même faire un petit truc pour les 30 <rire> ans de Ginette quoi. Mais
1: qu'est-ce qu'on fait de plus pour les 30 ans <rire> Donc j'aurais
2: passé un coup de fil puis j'ai dit bon voilà, qu'est-ce qu'on fait bah, on dit on y va. Et donc il y avait on en parlait tout à l'heure, il y avait il y avait l'envie, l'énergie, le, le désir de de, de, de voilà, de, de de refaire de la musique ensemble et puis de et de retrouver le plateau et ce son quoi de voilà mais qu'est-ce cette... qu'ils
1: font les autres vous, vous n'arrêtez pas de bosser mais les autres aussi qu'est-ce qu'ils ah, font ils font plein de choses tous dans la musique ah, ou dans ah,
2: d'autres Pas que dans la musique ah, euh, là, ça, ils font plein de choses il y en a qui sont ambulanciers il y en ouais. a qui sont euh, qui travaillent dans les piscines il y en a qui euh... mais il y a plein de boulot enfin il y a, il y a tout un tas de trucs hein. mais, voilà
1: alors quand j'ai écouté ce 15e album j'ai pensé à trio le groupe que vous connaissez bien aussi, eux ils sont à 25 ans de carrière, mmh. vous un peu plus de 30 ans. Et pour la première fois, Trio euh, a fait appel à un réalisateur et à un arrangeur, Régis euh, Secarelli, un directeur artistique aussi, mmh. Bertrand Lambelot-Test, euh, une pointure de la direction artistique. Mmh. Et vous aussi, vous avez fait appel à une réalisatrice, mmh. peut-être une des rares femmes dans, dans ce domaine-là, Edith Fonbuena, qui a travaillé pour Dao, Birkin, Nijlin, de mmh. Fontaine. Qu'est-ce que vous êtes, Bachung, cherche- ba pour vous aussi en solo dans un précédent album. À Qu'est-ce que vous allez chercher de son côté pour cet album-là Pour non. le groupe
2: Déjà, pour, euh, par rapport à ce c'est pas la première fois qu'on travaille dans Keral, hein, puisqu'il y a eu Jean Lamotte, il y Tout a eu. à fait, euh, il y en a plein a eu, qui sont euh, succédés. Il y a eu du monde, il y a eu Saudi. enfin euh, bref, il y a eu. Moi j'aime bien, euh, à la fois euh, je défends, enfin on défend euh, notre musique, mais. Euh, et on est plutôt euh, d'une. de la veine euh, autoproduction, Tout indépendant, etc. Mais moi j'aime pas me fermer dans, dans ma bulle, j'aime toujours travailler avec des gens, même si. Euh, je vais toujours faire aboutir les projets où je veux les faire aboutir. Mais j'aime toujours avoir le, 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 voilà, la, la, le retour de quelqu'un, le travail. Le, voilà. Donc là, effectivement, on a travaillé avec Edith. Moi, j'avais travaillé sur l'album On Off avec elle. Et puis, ça a été un bonheur de travail. de. Sur quoi
1: vous êtes retrouvés tous les deux
2: Je crois qu'on a une culture musicale, mais sur aussi, qu'est-ce qu'on fait demain À la fois, ce qu'on a fait avant... Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire demain Parce que on est toujours sur des histoires un peu fermées. Sur les gens, ils font de l'électro, ils font de la musique classique, ils font ça. Non, tout, tout, toutes les matières sont bonnes. Et donc là où on s'entend avec Edith, c'est que moi, moi, j'adore, euh, j'adore les mélanges. Donc euh, la musique acoustique avec des machines, avec, de, avec des sons euh, électroniques, etc. Je suis, moi, je suis, je suis, je suis ouais, je suis, je suis fan de ça. J'adore ça, ce mélange, en tout cas de. Et donc, en tout cas, avec Tetra, on a toujours travaillé sur cette. Euh, on s'en fout. Un morceau, il peut appeler euh, des machines, pas de machines. Euh, c'est le morceau, c'est la chanson qui appelle euh, ce qu'on doit faire à un endroit. On doit laisser le morceau aussi euh, aller vers euh, vers ce qu'il veut euh, entre le, la mélodie, le texte. Et avec Edith, effectivement, euh, ben on s'est trouvé sur euh, sur cette cette envie de de proposition, quoi, de dire euh, oui, tout est possible, tout est possible. Et et on a cette relation tous les deux où euh, euh, on est dans, un, dans une cour d'école, quand on fait de la musique ensemble, c'est, ah, c'est, uh, c'est, c'est le bonheur, c'est tout le temps la joie. Quoi.
1: Il y a un titre qui clôt l'album, un titre qui n'est pas de vous, mais du poète Jean-Pierre Siméon, extrait.
4: Vous de grâce qui dormez dans un sommeil à triple tour, Qui n'avez plus d'oreilles que pour votre sang captif, Et dont les yeux absurdement ne voient que leurs paupières. Souvenez-vous des visiteurs de l'aube, les grands perdants du jeu de dupe des pouvoirs. Mes princes lumineux du champ et du vertige, un jour, rien qu'un jour, une heure seulement, levez-vous du tombeau et avec eux, dans une joie brutale, je vous suis les dents.
1: que raconte ce texte très lyrique de Siméon pour le mettre en musique à la fin de cet album
2: Vous qui êtes particulièrement bah, attentif à la dramaturgie. Bah, le texte de Siméon il est, il est dans l'album. En fait, euh, c'est un petit peu le... Enfin, il, pour moi, il, euh, il conclut parfaitement l'album. C'est, euh, c'est une phrase de lui, d'ailleurs. Hein. La poésie sauvera le monde, quoi. Voilà. Pour moi, Siméon, c'est ça. C'est cette phrase... Euh, utopique, mais qui n'est pas qu'utopique. Et donc, moi, je suis, euh, je suis adhérent à cette chose-là, bien sûr. Sur, euh, euh, c'est par la, la poésie euh, de tous les jours, de la poésie euh, populaire. Hein, la poésie de... Qu'on peut, euh, qu'on... Vous pensez vraiment
1: qu'aujourd'hui, la poésie sauve le monde
2: Ah, pour l'instant, elle ne l'a pas encore sauvée, mais bon. c'est elle qui le maintient en tout cas, ouais, ça c'est sûr. Ouais.
1: Les tétraites sont connues pour leur positionnement politique, les messages antiracistes, antifachos. Il y a un cri d'urgence dans ce dans cet album, de liberté aussi puisque c'est un des titres de cet album La mmh. liberté, liberté aujourd'hui qui est un mot repris par la campagne de Marine Le Pen vous l'avez vu, liberté cool. chérie ouais. mmh. un mot sur cette capitalisation du mot par l'extrême droite
2: bah, je vais pas trop en parler parce que j'aime pas trop faire de la publicité moi pour les, pour les gens qui font de la politique d'une manière générale donc j'essaye même dans mes textes d'éviter de de citer trop ces gens-là. Et...
1: Oui, mais là, quand vous dites la liberté, en fait, on se dit c'est pas possible. Quoi. Le, le terme est déjà enfin, est pris par, par l'autre. Bah, Justement, on essaie bien de ne pas le laisser.
2: Euh, je crois que Paul Éloire avait écrit un texte sur la liberté. Sur la liberté. Euh, enfin, je veux dire, le, la liberté n'appartient à personne, déjà. Le mot « liberté » n'appartient à personne.
1: Non, mais dans une campagne politique, quand on voit qu'elle est reprise par l'extrême droite, c'est quand même assez inquiétant, non ah bah, c'est, c'est pour c'est... ça quand vous dites « la poésie sauvera le monde euh, », ça me fait
2: toujours... Euh... Ça me laisse dubitatif. Bah, euh, dubitatif. Ce qu'il faut, c'est, c'est, c'est redonner envie aux gens de d'aller essayer de, de, de d'écouter, d'entendre, de lire des choses qu'on qu'on n'a plus le temps parce qu'on est écrasé aujourd'hui par tout un tas de choses. Donc, il faut redonner euh, envie et et, euh, et le, le, le désir euh, et le plaisir d'aller euh, d'aller prendre le temps de, de, de d'écouter, regarder, euh, lire des petites choses. Les gens, ils, ont, ils, sont, ils sont écrasés par tout un tas de choses aujourd'hui. La politique, euh, bien sûr, tout Par ça. exemple,
1: ce soir, un duel télévisé, Eric Zemmour-Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce que ça vous inspire ouais, bah, moi, ça Sachant qu'il y a euh... des millions de téléspectateurs ouais, qui moi, regardent ça.
2: Ça ne m'inspire pas énormément grand-chose. C'est, c'est, c'est les jeux du cirque un petit peu. Mais euh, je dirais qu'aujourd'hui, euh, euh, je crois que la politique... Alors, je ne dis pas, voilà, c'est, c'est, il faut que ça existe, bien entendu, toutes ces choses-là. Mais je crois qu'avant, toutes ces choses-là... Il y a un besoin de retrouver. Déjà, on sort d'une période euh, très compliquée, très très difficile qu'on a tous vécu. Il faut qu'on, qu'on, qu'on prenne le temps juste de déjà retrouver un peu ces, ces petites sensations, ces choses, euh, d'être avec des gens, de euh, que tout ça, ça vaut très cher. Tout ça, c'est 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 ça qui vaut cher. C'est, c'est ces petits bouts de vie euh, qu'on. qu'on il faut, il faut se, se laisser le temps et réapprendre ces choses-là. C'est une période où il faut réapprendre tout ça.
1: Inès Savary, si vous n'étiez pas invité ce soir sur France Inter, vous auriez regardé le duel Mélenchon-Éric Zemmour
3: Certainement pas, non.
1: <rire> Pour quelle raison
3: bon, Parce que je regarde très peu la télé déjà, et puis euh, je pense qu'on en entendra suffisamment parler... Dans les, jours qui Dans les jours
1: qui viennent. Vous avez en parallèle un projet, c'est pour ça que je reste quand même sur la dimension politique, vous avez en parallèle un projet sur les poètes russes de la révolution de 1917, euh, Malekowski, Manel c'est sous la forme d'un album C'est sous la forme de quoi en fait, euh, Christian Olivier
2: En fait, ça va être, euh, il y a plusieurs étapes. Ça va être un, un bouquin, le, 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 le titre du, du, de, de, de ce projet s'appelle « La révolution au cœur ». Euh, Donc il y a un bouquin qui va sortir, euh, l'éditeur c'est Attila, qui sort au mois d'octobre, là entre le 15 et le 30 octobre. Ensuite, je vais sortir le son, la, la mise en musique de tout ce... De leur texte De leur texte.
1: D'accord. Donc, Donc Siméon était une mise en jambe, en fait.
2: Ouais, et puis la mise en jambe, ça a été d'abord euh, un texte qui est sorti la semaine dernière, euh, euh, puisque j'ai travaillé avec André Markovitch, qui est l'éditeur euh, de, de tout, de tout qui est, enfin. C'est, ouais,
1: c'est qui le m'a... traducteur qui voilà. a renouvelé la, la langue russe que l'on croyait voilà, comme ça éternelle. Voilà, qui m'a suivi
2: sur ce projet, qui m'a... Euh, qui m'a obligé à traduire du russe alors que je parle pas le russe. Donc voilà, j'ai dû traduire un Mandelstam, un Essénine. et donc on a sorti déjà les 12 de Bloc, là un texte, un poème magnifique de blocs sur la révolution, qui est sorti aux éditions Mesures, qui, qui est les éditions de Markovitch. Et donc il y a ce ce bouquin qui va sortir La Révolution au cœur au mois d'octobre. En, en février, je sors le son de, de de toute cette cette saga. Enfin c'est voilà, c'est j'étais passionné par 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 tous ces gens là. Et euh, il y aura un spectacle qui va démarrer au à l'automne prochain là-dessus. Quoi.
1: Mais voilà, l'été très Nina Savary. Vous restez avec nous. On a rendez-vous avec Marion Guilbeault pour un dossier qui va vous intéresser, mais c'est sur le streaming et la répartition. Mais ce sera après un passage par la Nouvelle-Orléans. Suivez le guide, c'est la femme.
5: Maintenant je suis grand Et j'aime mes propres ailes Si tu me voyais tu serais fière Mais tu n'es plus là
1: 22h29 dans Côté Club, on a rendez-vous tout de suite avec Marion Guilbault pour un dossier brûlant qui vous concerne, Nina Savary, et vous aussi Christian Olivier, et toutes les têtes raides. Le streaming est devenu, on le sait, le mode de consommation majoritaire de la musique aujourd'hui, mais la répartition de ses revenus continue d'être une source de conflit, mais ça pourrait peut-être changer. Explication avec Vincent beau c'est le patron
6: du label Tôt ou Tard que vous connaissez, c'est le coup de fil de Marion Guilbault. Bonsoir Vincent Frerbeau. Bonsoir Marion. La plateforme allemande SoundCloud a mené une expérience fondée sur le user-centric service. Je crois que vous maîtrisez assez bien le sujet, que c'est même un de vos chevaux de bataille en tant que patron du label tôt ou tard. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement qu'est-ce que c'est ce user-centric service
7: Simplement. Ce n'est pas le plus simple à expliquer. Je vais quand même tenter de le faire. Actuellement, lorsqu'on est abonné à une plateforme de, de streaming... Généralement, on paye un abonnement mensuel de 9,99 euros, et dans cet abonnement, il y a toute une part qui revient aux ayants droit. Et quand on écoute cinq chansons par jour sur un mois, on s'imagine que on rémunère les cinq chansons qu'on écoute par jour mmh. au cours de ce mois. Et en fait, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que c'est... Le modèle user-centric auquel vous faites référence, ce serait ça, un paiement des œuvres qu'on écoute. Et en vérité, c'est différent. C'est calculé sur une part de marché de la somme des abonnements sur une période donnée, un mois et sur un territoire. Donc en fait, pour l'imager simplement, vous écoutez euh, Tom Waits une fois dans le mois, un album en entier, euh, vous vous dites que vos 99 vont à Tom Waits, sauf que votre petite voisine qui a 12 ans écoute Ayana Kamura 99 fois dans le même mois, avec le même montant d'abonnement. on prend les deux sommes d'abonnement qui donne à peu près 20 euros, on donne 1% qui correspond à une écoute à Tom Watts et 99% à Yana Kamoura.
6: Donc ce n'est pas un système très très juste, ce système de répartition pour le moment
7: Alors, c'est la façon dont c'est réparti qui effectivement n'encourage pas à produire autre chose que ce qui euh, va être consommé massivement. Aujourd'hui... C'est très compliqué économiquement de continuer de produire tout un tas de styles musicaux qui ne trouvent pas encore euh, leur économie dans le streaming. Il y a des tas de genres musicaux qui sont plus généralement euh, consommés, j'allais dire écoutés, par euh, un public plus adulte qui n'est pas encore sur euh, les plateformes de streaming ou qui euh, est sur les plateformes de streaming, mais ne consomme pas de façon compulsive la musique.
6: Est-ce que ça veut dire que Pour les exemple, labels, par exemple, sont devenus des fabriques de musique pour les moins de 15 ans
7: Les labels aujourd'hui, euh, les multinationales beaucoup, mais aussi euh, certains indépendants, sont vraiment concentrés sur une production qui va euh, leur permettre de trouver une économie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de se dire qu'on va trouver une économie avec, en produisant du jazz, en produisant de la musique classique, mais même plus largement euh, en produisant de la chanson, tout simplement en produisant de, du rock. Tout ce qui ne rentre pas dans la consommation des publics les plus jeunes ne trouve pas encore sa place économiquement dans le streaming.
6: Et à part ce user-centric service, il y a d'autres pistes Les pouvoirs publics, par exemple, ils sont sur le coup, ils vous soutiennent Vous êtes tous d'accord sur le sujet, les labels, les majors
7: Non, on n'est absolument pas tous d'accord parce que les intérêts sont, sont divergents. Et les pouvoirs publics, malheureusement, ils ont évidemment un mot à dire sur, sur tout, mais ils n'ont pas la main. Parce que là, on parle de loi internationale on parle de plateformes qui sont euh, régies la plupart euh, aux États-Unis, sauf Deezer qui est française. Mais Deezer a fait la promotion de, de user-centric et a appelé euh, autour de la table les pouvoirs publics, les multinationales, les indépendants pour essayer de les convaincre. Actuellement, euh, c'est une idée qui fait son chemin un petit peu partout dans le monde, notamment principalement dans la communauté indépendante, mais ce n'est pas une idée qui va pouvoir se régler euh, en un coup de législation euh, en France. Ça ne marche pas comme ça, ça marche euh, avec une décision euh, un petit peu mondiale qui devrait être prise par euh, Spotify, Apple, Amazon ou Deezer. Vous avez des moyens d'action, de pression sur eux pour que ça puisse se faire, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une pression des artistes, tout simplement, et que les artistes qui sont le plus consommés soient solidaires de ceux qui le sont le moins. Parce qu'en fait, là encore, il peut y avoir des intérêts divergents, mais si on se projette sur un peu l'intérêt général, on se dit quand même Qu'un mode de répartition qui permettrait finalement à tous les styles musicaux d'exister équitablement serait quand même plus logique. Il y a quelques artistes qui vont avoir un peu à perdre, évidemment, euh, si ça serait équilibre, c'est au profit de l'un et au détriment de l'autre. Donc il y a forcément des euh, perdants et des gagnants, sauf que les perdants sont des gros gagnants aujourd'hui, déjà, et qu'ils perdraient un peu en continuant de gagner beaucoup. Donc euh, c'est cet éternel problème de de la répartition de la valeur et de la richesse.
6: Et oui, voilà, il faut une répartition plus socialiste dans le monde du streaming. Merci beaucoup <rire> Vincent Ferbeau.
7: Mais je vous en prie.
6: Pour tous ces éclaircissements, on se donne rendez-vous très bientôt dans Côté Club pour fêter les 25 ans de votre label tôt ou tard.
1: Peut-être une réaction, Christian Olivier, des têtes raides, par rapport à, à ce dossier streaming, répartition des revenus, avec les inégalités que l'on que l'on vient d'entendre
2: bah, à dire qu'on est toujours... Je crois que c'est n'est pas quelque chose de nouveau. Peut-être que le, le système a changé. Euh, les répartitions, c'est quand même... enfin Je suis pas un spécialiste de ça. Donc, non, mais
1: vous voyez bien euh, ce qui est en jeu quand oui, même. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire qu'on peut écouter, en effet, les détails, mais bien si sûr. on écoute 40 000 fois à Yannakamura, c'est elle qui sera payée et pas vous. Bien sûr.
2: bah Moi, je pense que... Enfin, je dis ça comme ça, à la volée, mais je pense qu'il faut toujours qu'il y ait, je sais pas, il faudrait qu'il y ait un pot euh, qui, qui, qui soit... Euh, Pour tout le monde, quoi. Je dirais que quand il y a euh, une redevance qui rentre, euh, il y a ça, ça, puis il y a un pot commun qui est mis, euh, enfin pour moi c'est ça, euh, et ensuite qui est réparti justement euh, euh, un peu partout, quoi.
1: Nina Savary sur ce dossier, vous Ben... qui entrez dans ce milieu-là, même si on vous connaît, on connaît votre voix depuis depuis plusieurs années dans d'autres projets, mais aujourd'hui qui signait en solo
3: c'est assez représentatif de la loi du marché en général. Enfin, je veux dire, c'est pas tellement étonnant à partir du moment où il y a un, une forme de monopole. Euh, et puis, on voit bien à quel point les intermédiaires sont devenus importants aujourd'hui. Euh, c'est d'autant plus courageux de la part des labels indépendants, justement, de, de prendre des risques et de continuer à, à faire du développement d'artistes.
1: Premier album Christian Lévi des têtes raides, c'était en 89. On est en 2021, plus de 30 ans plus tard. Vivre de la musique, ça se passe comment par exemple pour toute l'équipe des têtes raides qui ont du mal à passer à la télévision Les Tetra ça passe pas si souvent que ça. Ah
2: bah ça passe pas du tout. À la
1: radio, bon, France Inter, d'autres, Merci. mais pas énormément non plus, pas l'impression. Mmh. Privé de concerts pendant le confinement. Mmh. Donc euh, j'imagine que comment ça se passe en fait Est-ce qu'on peut vivre véritablement de sa musique
2: De bah, toute façon, on sait jamais si on va vivre de sa musique. Euh... Il y a des moments où on en vit un peu, et puis il y a des moments où on n'en vit pas du tout. On a tous fait des boulots en parallèle. Moi, j'ai la chance d'avoir d'autres activités aussi fait, euh, ouais. en parallèle, de faire du graphisme, de faire d'autres choses. Euh, euh, mais, euh, voilà, quand on se lance dans, dans, dans la musique, euh, on ne sait pas si on va en vivre ou pas. De toute façon, il faut faire. À un moment donné, on ne peut pas se dire, euh, je vais faire de la musique pour en vivre. Euh, on fait de la musique et on en vit ou pas. J'ai envie de dire... Euh, et puis les moments où on en alors il y a des moments où ça se passe bien parce que bah, tout d'un coup il y a des gens qui viennent vous voir, il y a on vend un peu de disques, etc. Mais c'est jamais quelque chose, c'est toujours quelque chose de précaire. Je veux dire, c'est jamais quelque chose d'acquis. Euh, ensuite il y a des périodes où d'un coup bah, les disques bah, ils vendent un peu moins parce que le public il a moins aimé ou etc. Et donc on vend plus de disques, de disques et donc bah, bah, on va travailler, on va faire autre chose, on va on, on, va, on va gagner sa vie quoi autrement. Donc euh, pour moi ça n'a jamais été, euh, je me suis jamais dit de toute façon je vivrai toujours de ma musique. Si j'en viens un peu, tant mieux, euh, ce qui ne m'empêchera pas de continuer à écrire, de et faire des concerts ça. et de euh, et, et prendre plaisir à le faire. Mais si je ne gagne, si gagne pas suffisamment avec la musique, euh, bah, je ferai autre chose, j'irai travailler, je suis prêt à me lever le matin comme, euh, comme tout le monde pour aller, pour aller sur le chantier, comme on dit. Quoi.
1: On va vous retrouver Nina Savary et Christian Olivier, mais tout de suite c'est Gaël Fay qui chante une histoire d'amour.
0: Tu sais ce qu'on dit, il a pas d'amour, il a que des preuves d'après le juge, Toi t'existais depuis toujours. Moi je te cherchais comme une excuse, médicament sans ordonnance, évidemment t'es l'évidence, t'es les guidés par tes pouvoirs, auprès de toi chaque jour est victoire, je veux m'endormir à tes échos. Éternité cœur en dépôt terrain minestre sera notre histoire au oh, terminé de tout est pour une fois Quito con yolo cola senza namino toli colo io un demo te me po la hu io un denalinda histoire d'amour histoire d'amour, histoire d'amour. J'ai trébuché, je suis tombé Tu m'as touché, j'ai succombé Obsolescence déprogrammée Je t'aime à la perpétuité Même si le monde est contre nous Je serai fort près contre toi Je me fous de la mort qui dénoue On se dira oui comme autrefois Elle poucave les étoiles entre elles On balançait ce que je voulais dire Toutes les belles choses que porte le ciel Ne font qu'imiter ton sourire Covanda Kinyate, Yangana, Yo Alléluia Ave Maria, fameux jardin mamanaria, à toutes les saintes de Bahia, couleur café, parfum, vanilla, oh mi amor, mi le mani, vivre sans toi c'est mimer la vie, c'est les péchés pires, c'est l'hérésie, oh c'est les à loin d'Haïti. Alléluia Ave Maria, fameux jardin mamanaria, à toutes les saintes de Bahia, couleur café, parfum, vanilla, oh mi amor, mi le mani, Poisson toi c'est mimer la vie C'est les péchés pires, c'est l'hérésie Oh, c'est les lois loin d'Haïti said there
1: Côté club, ce soir, c'est avec Christian Olivier, le leader des Tetraed et Nina Savary qui signe son premier album, Next Level Soap Opera, on va y revenir. Nina Savary, comme son nom l'indique, fille de Jérôme Savary, le maestro du grand Magic Circus, et beaucoup de mises en scène, plus que baroque on va dire, quand j'habitais Montpellier, parce qu'il est travaillé à l'opéra. Je me souviens d'une mise en scène avec Alice Saprich, mais c'est une autre histoire. Alors ça revient dans tous les portraits qui vous sont consacrés. Vous avez débuté sur scène très tôt, 4-5 ans à la Scala de Milan, Rien d'étonnant quand on est une enfant de la balle et que son père est dans le spectacle. Vous avez joué la comédie, vous avez dansé. À quel moment, Inès Savary, vous avez pris conscience que la musique, que le chant, pouvait être votre domaine
3: bon, Tout de suite, je crois. Euh, à la Scala, je, je jouais dans « L'histoire du soldat » de Stravinsky. De Stravinsky, oui. Et euh, je faisais un petit passage avec ma mère qui était enceinte de ma sœur Manon à l'époque. On, on dansait tous les deux dans un, toutes les deux dans un, un tableau assez angélique. Et je chantais, euh, mais évidemment d'une voix d'enfant de 4 ans, donc personne ne m'entendait, mais je, je chantais déjà. Et plus tard, <rire> J'improvisais. Vous, et plus tard, vous avez eu une formation lyrique Oui, j'ai... j'ai Parce que ça s'entend un peu dans l'album, justement. Ouais. Ouais. Je, oui, il m'arrive aussi de, de, de chanter de, de l'opérette, des rôles de fantaisie à l'opéra. Dernièrement, le dernier rôle d'opéra, c'était quoi pour vous? Eh ben juste avant le confinement, on a repris la vie parisienne de Jérôme, à l'opéra de Metz et à l'Opéra de Massy. De Jérôme et de Offenbach Oui. Enfin, sa version.
1: Sa version, oui, parce que c'est vrai qu'elle emporte tout, sa version, généralement. Bien sûr,
3: c'est vrai que je, 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 j'oublie de préciser qu'il s'agit d'Offenbach comme si tout le monde connaissait la vie parisienne, mais ça n'est pas forcément le cas. C'est le grand classique d'Offenbach, évidemment. Avec
1: quelle musique, quand même, vous vous êtes construit hors ce répertoire lyrique et classique Nina Savary, pour aujourd'hui signer ce premier album et avoir eu d'autres aventures musicales, on va en parler.
3: Euh, bah, avec des influences très mélangées, en fait... Euh... Euh, aussi bien jazz euh, par mon père qui était fou de bebop, qui jouait de la trompette et de la batterie et qui avait toujours euh, des musiciens sur scène euh, avec lui, euh, que par le tango, par la chanson française. Euh, ma mère elle-même est, est chanteuse, elle a aussi euh, signé quelques albums, euh, notamment avec Rezvani. Oui. Euh, voilà, donc j'ai, j'ai, j'ai des influences euh, à la fois classiques et en même temps, euh, je, j'ai été très marquée euh, par la musique anglo-saxonne, et notamment euh, euh, le rock psychédélique et, euh, et des, des chanteuses euh, comme Johnny Mitchell, euh, Bobby Gentry. Euh, euh, donc, euh, mais cet album est un peu le fruit de tout ça, mais avant tout, je crois que c'est, c'est surtout... Euh, comme une petite euh, dramaturgie de, de comédie musicale, c'est-à-dire que c'est un peu comme un personnage un peu épique comme ça dont on suivrait les aventures dans, dans chaque chanson. À travers les titres de, la, de
1: l'album. Ouais. Et vous, Christian Olivier, avec quelle musique vous vous êtes construit Qu'est-ce qu'on écoutait chez vous
2: euh, Moi, ça s'est construit avec euh, tout un tas de choses. Hein. C'est un mélange, quoi. C'est un mélange de. Euh... De, bah de, de, de variété au départ, bien
1: euh, sûr, ce qu'on entend là, ouais, ouais. de
2: variété, et puis ensuite, euh, bah tout, euh, tout, tout, tout moi j'ai beaucoup écouté de de de, de rock des années 50, euh, 60, j'étais fan de ça, et puis ensuite tout le tout le rock, euh, Rolling Stone, etc. et puis euh, et toute la période des années 80, enfin fin 70, 80 avec les Clash avec euh, tout ce qui est la, la culture punk, le, et qui le ska, fait... etc. Mais c'est ce
1: qui vous a fait monter sur scène
2: euh, Plus... ouais, ouais. entre autres.
1: Plusieurs aventures avant d'arriver à cet album Nina Savary des aventures musicales dont celle-ci en 2020, le groupe Institut
5: J'aurais pu être ailleurs, J'aurais pu
1: ça varie dans un groupe institut il y en avait eu un autre aussi auparavant mais aujourd'hui c'est le premier album en solo on va écouter par millions un mot sur ce titre
3: euh, c'est un morceau qui a été composé par ma chère amie Armelle Pioline mmh. euh, qu'on a pu entendre dans Holden ou plus récemment dans Super Bravo avec l'album Sentinelle qui est sorti l'année dernière qu'on
1: avait reçu ici, on les avait reçus justement pour cet album et
3: ouais, ouais. Et euh, bah c'est un morceau qui parle un peu du déracinement, de cette envie de toujours de, d'aller chercher ailleurs. Et bien, tout de suite, on y va.
1: Ce premier album, Next Level Soap, opéra très produit. On y retrouve notamment Julien Gasque, entre autres. Il y a plein d'idées pour chaque titre. On vient de l'écouter. C'est comme s'il y avait plusieurs morceaux en une seule chanson.
3: Nina Savary, interprète. Pas envie d'écrire Si, bien sûr. <rire> je crois que venant du théâtre, euh, j'ai toujours été habituée à, à aller beaucoup plus loin euh, dans ce que je peux exprimer euh, à travers... Euh, les chansons ou les textes des autres. Les autres, oui.
1: Mais à un moment donné, il va falloir ah, passer à la peut-être première personne. peut un, un
3: besoin de, de travestissement pour aborder des sujets, justement, qui sont les plus personnels et les plus proches de, de mon intimité. Euh, oui, j'écris, oui. Mais euh, j'ai beaucoup de pudeur encore à, à signer vraiment. À signer
1: euh, vraiment les textes ouais. pour, pour cet album. Qu'est-ce que Je... vous leur avez donné comme direction, justement, pour que ce soit un album personnel, même s'il est écrit par d'autres
3: ben, c'est vrai que c'est un album solo, mais c'est quand même aussi, avant tout, une œuvre collective. Il y a énormément d'amis qui y ont participé. Euh, ce sont bien sûr des artistes que j'admire énormément, comme Julien Gasque, Eddie, Eddie Cramp, Laetitia Sadier, qui a participé aussi, Armel Pioline ou Chris Cummings. Euh, mais ce sont avant tout des amis très proches, c'est-à-dire des gens avec qui je partage une vraie intimité, et avec qui j'ai déjà collaboré pour d'autres projets. Donc euh, euh, Donc ils vous c'est... connaissent très bien Ouais, Et ce sont des chansons qu'on a façonnées ensemble Et qui ont été vraiment écrites sur mesure Pour cet album
1: Sauf une, mais qui peut-être vous correspond Ce sont les mots d'une autre, elle a été chantée par une autre Elle a été chantée par Jeanne Moreau
5: Parfois même j'ai provoqué Avec un
3: tel détachement
1: Je ne suis pas sage, ça vous définit Alors cette chanson chantée par Jeanne Moreau et je vois encore le lien avec Rezvani puisque Jeanne Moreau a chanté beaucoup de textes de Rezvani Rezvani qui a fait un album avec votre mère
3: en effet mais, donc il y a quelque chose là, de biographique on... qui se joue là-dedans c'est vrai mais on sort vraiment de, de, de la chanteuse de, 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 Jeanne, de la Jeanne Moreau qu'on connaît. Bien euh, sûr. C'est, c'est quand même une pépite qui est assez, assez méconnue dont elle a signé le texte d'ailleurs que je trouve très beau euh... Oui, c'est. C'est une leçon, ça, justement,
1: qu'elle ait signé le texte, parce qu'elle a mis du temps. Elle a chanté Les mots des autres pendant longtemps, Norge, elle a chanté Rezani, et puis à un moment donné. Tout à fait. Elle est partie dans la composition et dans dans l'écriture. Mais c'est ce qu'on vous souhaite pour la suite, alors, Nina Savary (rire) On va se quitter avec Arthur H. Samedi dernier, il était le héros de la Radio 2. C'est une émission à retrouver sur France Inter. Vous connaissez le principe. Un artiste aux commandes pour partager ses goûts musicaux. Samedi, ce sera au tour de Hubert blanc Francard, alias Boombas. Tout de suite, Arthur H. part, c'est l'Avalanche. Dans Côté Club.
7: I'm the
1: Une avalanche qui emporte Côté Club avec elle, puisque Côté Club c'est fini pour aujourd'hui. Merci Christian-Olivier. Avec plaisir. Salut les très de pour nous. Bing, bang, boom, c'est le 15 e album. Demain vous serez au festival Paris Paradis à La Villette à Paris. Et la tournée se poursuit avec samedi Riss Orangis, le 30 à Brest, le 15 octobre à Clermont-Ferrand. Le 9 février, retour à l'Olympia à Paris pour cet album. Et plein d'autres dates. Nina Savary, merci à vous.
3: Merci infiniment. Premier
1: album, Next Level Soap Opera, c'est le premier album. Il sort vendredi avec un, que vous, un complice que vous vouliez nous présenter rapidement.
3: Mais oui, l'album a été produit et réalisé par mon homme et, et partenaire de musique et de vie, Emmanuel Mario, qui, qui a amené énormément dans, dans sa production ses arrangements cosmiques et planants. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain...
1: Demain, ce sera cosmique et Planon, Côté clubbing, avec le mix live de C7. À ses côtés, Julia Piala, qui signe son premier roman musical et sociologique. Quand la ville s'éteint, c'est l'histoire d'un fils d'épicier qui se rêve en rappeur dans le 10e arrondissement à Paris. Merci à toute l'équipe du soir, à la réalisation Stéphane Le Technique, Julien Dumont, Florian Dorimini à la programmation, bien sûr. Les trois mousquetaires, Marion Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Rosic et Valentine Chedebois, aux playlists. Côté club, on ferme, que la musique saute avec vous.